0: Zwei Menschen lernen sich kennen, ohne sich gegenseitig zu sehen. Dann verbringen sie einen Monat miteinander und müssen dann heiraten. Darum geht's in Love is Blind. Wir haben in die ersten fünf Folgen der neuen Netflix-Reality-Show reingeschaut. Aber wir reden natürlich auch über deutsches Trash-TV.
1: Wir ziehen nämlich ein erstes Zwischenfazit zu den ersten zwei Wochen von Big
0: Brother. Außerdem News zu der wohl ungewöhnlichsten Live-Show des Jahres mit einem wahnwitzigen Cast und wir spielen ein Spiel, was möglicherweise die gesamte Folge auf den Kopf stellen wird und vielleicht müssen wir am Ende der Folge auch heiraten. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Die Pollen fliegen wieder, meine Nase ist verstopft. Wir sitzen aber trotzdem hier und sind erbarmungslos und nehmen jetzt diese Folge auf. Und von all dem unbeeindruckt ist heute mein Gast Anni. Hallo. Du hast keine Allergien, keine sonstigen Beschwerden in diesem Zimmer. Dir ist ein bisschen kalt.
1: Genau, bei Dennis ist es nicht immer <lacht> kalt zu Hause.
0: Ja, Ich habe die Rechnung nicht bezahlt. Das, das, <lacht> Der Podcast läuft nicht gut. <lacht> aber sonst alles klar. Ja, alles ja. klar. Auch das Love Island Spiel schon gebührend ausprobiert, zu Hause mit Familie und, ähm, und Freunden. Also ich wollte
1: es ja an deinem Geburtstag spielen, <lacht> ja. aber das hast du ja mehr oder weniger verboten. Hab ich, hab ich abgeschmettert, ja, den Vorschlag.
0: <lacht> ja gut, vielleicht äh, ja im, im späteren Verlauf dieses Podcasts noch irgendwann mal, dass wir das Spiel nochmal rausholen. Mhm. Wenn uns nichts Besseres mal einfällt. Für heute muss man aber sagen, wir haben natürlich tolle Themen. Wir haben wieder mal ein Reality Roundtable hier veranstaltet mit Big Brother, mit... Wie heißt das andere Ding? Love, is, Love blind, is Blind oder Liebe macht blind, wie es im Deutschen heißt bei Netflix. Weiß man noch nicht, wie es einen Titel schreiben soll. Wahrscheinlich den deutschen Titel. Ist ja. Ja. ja, das werden wir besprechen. Außerdem News zu der verrücktesten deutschen Live-Show, die, glaube ich, in diesem Jahr ansteht. Aber wir haben heute ein Spiel, was wir tatsächlich jetzt schon erklären müssen, weil es sich über die ganze Folge erstrecken wird. Und dieses Spiel heißt, und diesen Namen habe ich mir in Mühe vor kleinen Arbeit ausgedacht, dieses Spiel heißt Tatwort. Also natürlich eine kleine Anspielung auf den Tatort. Ja, super. Äh, <lacht> ich hoffe, alle haben es verstanden. Wir müssen versuchen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil das ein bisschen schwer zu erklären ist. Also Selma hat uns beiden jeweils drei Begriffe zugeschickt die möglichst schwierig sind, sie in eine normale Konversation zu integrieren. Also Selma, mal wieder hinter den Kulissen aktiv. Danke schon mal Danke an dich. Selma. Wir müssen eben diese Begriffe jetzt möglichst unbemerkt in die Konversation integrieren. Und derjenige oder diejenige, die es schafft, seine Wörter möglichst unauffällig in unser Gespräch einzufädeln, gewinnt das Spiel. Und am Ende der Folge werden wir versuchen, die drei Wörter des Gegenübers zu erraten. Und wer mehr errät, gewinnt. Also so kann man es ja auch ausdrücken. Du hast Angst. Du ja, hast ich habe Angst. Ich habe
1: Angst vor den Begriffen und ich habe Angst davor, <lacht> dass, ich sie, ja, dass es halt so schwere Begriffe sind und dass ich sie nicht einbauen kann.
0: Wir werden das jetzt einfach mal ausprobieren und werden jetzt mal kurz in diese Wörter einen ersten Blick werfen, weil wir haben sie bis jetzt noch nicht angeschaut. Also Selma hat uns die zugeschickt per äh, die Flaschenpost. <lacht> genau, da werden wir jetzt mal kurz reingucken. Okay. <lacht> Ich kann eins nicht mal ich, Also eins kenne ich tatsächlich nicht Ich weiß nicht, was eins bedeutet von denen Wie soll ich das jetzt machen Okay, ich muss, ich muss ernsthaft kurz googeln und wir müssen auch kurz schneiden, weil wir uns die Begriffe kurz mal hier aufschreiben müssen Also, das machen wir jetzt mal So, jetzt haben wir die Begriffe aufgeschrieben. Es wird unangenehm werden. Das steht, glaube ich, jetzt schon fest, ja. weil ja, ich kenne einen der Begriffe nicht. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Und das hätte ich vielleicht auch nicht sagen sollen, weil du das mir anmerken wirst, wenn ich einen Begriff nicht kenne. Aber egal. Okay, beginnen wir aber mal. Bevor wir beginnen, aber mit Big Brother wollte ich noch ganz kurz, weil das ja auch für uns wichtig ist. Wir werden ja am Ende des Jahres wahrscheinlich wieder unseren Jahresrückblick machen auf die besten TV-Moment und da ist mir jetzt schon mal einer aufgefallen, den würde ich kurz festhalten und zwar das DSDS Wiedersehen. Da haben wir ja schon mal darüber berichtet, dass es das geben wird. Du hast nicht das Nein, gesehen ich am, am Dienstag. Nein, nicht geguckt.
1: Aber es, ich habe ein bisschen gelesen, ja. dass da einiges passiert ist.
0: Ja, es war toll. Also es gab das erste aufeinandertreffen wieder zwischen Merzat Marashi und mhm. Men, äh, nicht Menderez äh, Menowin. Menderes hat moderiert. Und das war eigentlich fast schon der TV-Moment des Jahres. Weil der hat, glaube ich, kein einziges Wort gesagt. Oder hat es sich irgendwann komplett ausgeklingt aus der Diskussion. Und irgendwann hat Benny Keekam die Diskussion mehr oder weniger äh, übernommen. Den kennst du auch noch, diesen Paradiesvogel yeah. da. Der sieht jetzt mittlerweile komplett anders aus. ein Bisschen Harald Klöckler-mäßig. Aber dann waren auch noch natürlich Juliette da und ähm, Grazia. Grazia war Ach da, so. der ersten Staffel. Auch diese Vanessa Neigert. Und also, es war auf jeden Fall ganz toll. Weil die haben am Ende auch nochmal hier dieses Alalalalong gesungen. Oh. genau. Und sie haben sich auch, dann haben die das so wirklich so richtig aufgebauscht, so das, das große Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. Und am Ende war es dann irgendwie, die haben sich einfach umarmt und waren mhm. ganz nett zueinander. Keine Ahnung, ist jetzt zehn Jahre her, genau, das mit Menowin und Das war volles Mercer.
1: Drama damals, das weiß ich noch.
0: Es hat Freundschaften zerstört. Es war eine angespannte Situation, es wurde auch... Auf der Titelseite der Bild wurde das ja behandelt damals. Das weiß ich noch. Es war die Nummer 1 Schlagzeile, mm. Bild am Sonntag damals. Ein riesiges Spektakel und kein minder großes Spektakel war eben dieses Aufeinandertreffen aller Stars wieder. Am nächsten Dienstag gibt es nochmal eine Ausgabe davon, dann unter anderem mit Annemarie Eilfeld auch, die wir auch noch kennen. Ja, Doch, die, diese, die sich immer so ein bisschen ausgezogen hat auch und die <lacht> auch, die, die Dieter auch so gehasst hat.
1: Ich glaube, ich müsste echt die, ein die Bild blonde. Sehen. Ich
0: Annemarie Eilfeld, die immer so Konfro in den Motto-Shows auch gemacht hat.
1: Ähm, in welchem Jahr? 2000.
0: Das ja, war, glaube ich. Fünf. Ich glaube, es war vor Menowin. Ich glaube, so 2009 oder so vielleicht.
1: Ja, da war ich 12. Da war es zwei.
0: <lacht> <lacht> naja, so viel dazu. Ich habe es mir nur mal notiert, schon mal für unsere TV-Highlights ja. des Jahres.
1: Okay.
0: Mal gucken, ob diese Show auch in unsere TV-Highlights des Jahres kommt, in irgendeiner Form. Big Brother, damit starten wir jetzt mal. Mhm. Big Brother läuft seit ungefähr anderthalb Wochen, zwei Wochen. Es gab schon zwei Montagsshows, also zwei Wochenzusammenfassungen mit Jochen Schropp live bei Sat 1. Und ansonsten gibt es ja die Tageszusammenfassungen. Was gefällt dir besser von den beiden?
1: Ähm, die Tageszusammenfassung. Also <lacht> ich, ich kann Jochen Schropp, ich, nee, ich kann ihn nicht ausstehen. Das trifft es eigentlich am besten. Ich kann dem nicht, ich finde ihn schrecklich einfach. Die Live-Shows sind auch immer so, also ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter, außer dass eben Bereich gewechselt wird teilweise. Also wenn man das Spiel gewinnt, was anderes macht die gar nicht und trotzdem schaffen sie das, auf zwei Stunden zu strecken. <lacht> <lacht> und das ist einfach extrem anstrengend.
0: Ja, das stimmt vor allem, wenn man ja noch immer ja diese Dynamik hat, dass Bewohner teilweise gar nicht wechseln wollen. Die bauschen das immer so auf, als den großen Wechsel und so. Dem einen war es komplett egal, dem Danny. Also, der wollte da eh raus und der wurde dann ja auch raus buxiert, also rausgewählt oder von den, von den Zuschauern war das ja dann, oder? Mit
1: nee, er hat ja.
0: Nee, ich meine, er war nicht wählbar oder nicht nominierbar äh, genau. wegen des Platzes und Nummer dann, 1. Wie, Herr, durfte er durfte sich aussuchen? Hat er das Spiel, nee, er hat kein Spiel nee, gewonnen. Nee. Ich glaube, wenn man am beliebtesten aber ich glaube,
1: wenn man am beliebtesten ist, dann kannst du dir aussuchen, ob du im Glashaus bleibst oder in die Blockhütte gehst.
0: Okay, wir haben die Regeln auf jeden Fall noch nicht so <lacht> ganz verstanden. Aber auf jeden Fall wird es per Spiel entschieden, wer vom Blockhaus ins Glashaus wechselt. So ist es. Genau. Da gab es ein ah, Spiel glaub, mit diesen genau, Hochwerfen. Und Im Glashaus
1: ist es auch so, dass du entweder gehst du selber zurück oder du entscheidest ob jemand anderes für dich in ja. dem Bereich wächst.
0: Genau, und Danny war ja eh unbeliebt da drüben. Deswegen ja, ist er und er mochte
1: gekommen. die Leute ja auch nicht. Also, ja. also wir haben schon
0: recht. ein bisschen Konflikt, ist schon da. Also im Blockhaus war es ja vor allem mit Mareike, wobei ich das noch nicht so ganz verstanden habe, worum es da überhaupt ging. Ich meine, am Ende wurde sie ja auch nominiert. Sie ist aktuell auf mhm. der Nominierungsliste weil sie da ein bisschen angeeckt ist, aber ich habe das ehrlich gesagt nie so wirklich mitbekommen, was da los Doch, war. Ich
1: glaube, es gab schon ein paar Momente, wo die auch über das Essen diskutiert haben, und ja, wo das sie hab ich, dann ja. immer.
0: Aber so extrem ja. war das jetzt auch wieder nicht.
1: Ja, man bekommt ja nicht alles mit.
0: Dann hatten wir im Glashaus eben den Konflikt zwischen Danny und ja den, den Mädchen vor allem, oder also eigentlich so allen Frauen vor ja. allem natürlich die Michelle, Michelle genau und auch die kleine, wie heißt die, Maria.
1: Ach so, Die hat ja. jetzt auch
0: so ein bisschen da mitgemacht, dann hat sie so dran genau. geheftet. Aber vor allem Michelle gegen Danny. Ja. Wie beurteilst du den Konflikt bisher? Was ist ähm,
1: da los? Also ich finde Michelle sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ich, ich auch. Ich mag die nicht. <lacht> ich hasse
0: die, ist die am meisten, die ich am meisten hasse von denen. Ja, ja ich glaube auch. Die habe ich bisher auch jeden Tag mit einem Stern gewertet.
1: <lacht> Aber ich finde, sie ist halt, also ich finde... Ähm, mehrere haben das, glaube ich, schon gesagt, dass sie sie unehrlich finden. Und ich finde das auch. Also sie ist schon sehr so ein People-Pleaser, dass irgendwie alle sollen ihrer Meinung sein. Und sie ist gern beliebt und sie ist auch so laut irgendwie. Und ja, ich verstehe auch Danny, der dann da das Putzen übernommen hat und keiner hat ihm geholfen. Und dann spricht er das an und alle sind gleich so persönlich angegriffen, weil er was übers Putzen sagt. Das finde ich äh, schon ein bisschen extrem. Das hat sie noch unsympathischer gemacht und Maria ist für mich gleich auf der Nummer 2 auf der unsympathisch Liste, muss ich ehrlich sagen.
0: Die ist eh ziemlich fragwürdig, weil die ja, also das wurde, sie wurde ja vorgestellt und alles, sie hat ja einen Sohn, der irgendwie schon erwachsen mhm. ist und sie ist 35. Da, da
1: hatte ich mega Respekt vor ihr und ich dachte so auch bei ihrer Vorstellung, oh, die ist bestimmt voll cool, voll lässig und so. Und dann
0: die fällt sie aber wie. So
1: nach einem Tag. Ja, so. richtig. <lacht> anstrengend einfach. Hast du diese Szene
0: gesehen, wo sie so halbnackt da in der, im Badezimmer so ja. steht und so? Warum?
1: <lacht> ja, vielleicht hat sie jetzt das Bedürfnis, irgendwas nachzuholen, nachdem ihr Sohn schon erwachsen ist. Jetzt kann sie ja. mit 35 ja nochmal ihr Leben starten.
0: Ja, und sie hat ja gesagt, dass sie auch auf Jüngere steht und da durchaus an diesem Typen da, wie hast du, Cedric aus dem Blockhaus irgendwie hm. so auf dem Auge geworfen hat. Hm. Ich glaube, da haben alle den Auge drauf geworfen. So. Echt. Oder? Du nicht?
1: Ich dachte, auch der Philipp ist recht beliebt. <lacht>
0: Genau, da gab es ja diese komische Love-Story zwischen Michelle und Philipp ja, auch. Ja,
1: Love-Story.
0: Wo sie, von, also das war ja von Moment eins so, wirklich vom Einzug an, dass Michelle sich da so reingeredet hat, aber sie hat sich auf eine Art reingeredet, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat auf diese Love-Story, aber alles so quasi so, so passiv geflirtet mit ihm. Ja. So, indem sie gesagt hat, sie will eigentlich keine Love-Story. Und wenn es dazu doch, kommt, ja, dann, dann ist es, ist es, halt, ist es halt, ist so. halt so. Und er, die ganze, er hat gar nichts gemacht, ja. einfach halt gar kein Anzeichen gezeigt für irgendwas. Also diese Love Story, das ist auch alles mega berechnend. Erstens von Michelle und zweitens überhaupt nicht so eine große Story, so dass man das irgendwie vor allem wird ja dann auch im Haus drüber geredet. Also dann yeah. reden alle, alle drum, ja, was ist das für eine, für eine Love Story? Und dann gibt es auch immer diese Zuschauerkommentare, die dann reinkommen und, und da wird dann auch gesagt, ja, hinter dem Rücken wird geflirtet und so und dann alle, ja, hä, das passiert doch gar nichts. <lacht> und wahrscheinlich ist es ja auch so, da passiert ja wirklich nichts. Da gab es einmal dieses Gespräch da bei dem Sessel, wo sie so beieinander yeah. saßen. Aber ansonsten ist sie da nicht passiert so. Also wir hatten Maria und genau Gina müssen wir vielleicht nochmal äh, erwähnen. Mhm. Gina ist ja die Jüngste, glaube ich auch, die ist ja. 18, Kellnerin aus Bayern und sie hat ja schon am ersten Tag, glaube ich, gesagt, dass sie sich gerne noch weiter operieren lassen würde und so. Und seitdem ist eigentlich Thema, dass sie Zuschauer…
1: so viel besser genau, aussieht, dass die Zuschauer und bräuchte das Zuschauer. ja gut gar nicht. Ja, also ich verstehe schon, dass sie da ähm, das nicht so toll findet, wenn das immer wieder angesprochen wird, weil sie sucht sich das ja aus. Also sie schminkt sich ja, so habe ich das verstanden, ähm, weil sie es mag und ja. weil sie es schön findet, dann soll sie es doch machen. Ich würde da ehrlich gesagt die Kommentare auch blöd finden, die mir dann immer wieder sagen, ja, aber ungeschminkt schaust du viel besser aus. Wenn sie will, dann soll sie machen. Ja, ich habe irgendwie keine Meinung zu ihr. Also ich finde sie nicht... <lacht> Ultra sympathisch. Ich finde sie auch nicht ultra unsympathisch. Sie ist halt so ein bisschen Mitläufer. Ja,
0: ja. wobei da ist ja schon diesen Konflikt gab mit Mac. Ja. Nach der Nominierung am, am Montag, weil da ging es ja dann darum.
1: Sie hat Mac nominiert, genau. weil sie am wenigsten mit ihm zu tun hatte oder so. Und er hat sich gleich so angegriffen gefühlt von wegen, ah, wir haben uns doch so <lacht> oft unterhalten und so. Der ist eh so chaotisch. Also ich muss da. Ja, und er
0: hatte ja vegetarisches Essen gemacht. Ja. <lacht> Die Nominierung hat dann schon ein bisschen gewirkt, also man merkt auch jetzt, dass es ein bisschen mehr losgeht, Ja. dieses Taktieren und so, vor allem bei Kathleen, muss man sagen, hm. die damit überhaupt nicht umgehen ja. konnte, so. Die wurde ja nominiert Genau. und halt das Problem war, dass sie auch zwei Stimmen, glaube ich, vom anderen Haus bekommen mhm. hat, wo sie dann sofort Gleich aggressiv so. …
1: Gleich du bist schuld, du Arsch du, und so, so richtig dir bin ich nominiert, hier. so mit dem
0: Finger drauf gezeigt. <lacht> zu wem hat sie es gesagt zu, zu PET, genau und äh,
1: ich glaube wer war das andere
0: Vanessa oder nee
1: Nee, Vanessa hat Mareike das genau. war doch der andere Konflikt genau
0: fand sie auch nicht so cool dass sie dass Mareike nominiert wurde von Vanessa ja. mit der sie eigentlich mit Nessie wie die alle sagen mhm. dass sie eigentlich mit der mal rauchen war und von, der, ja, von genau, daher waren die sie eigentlich ganz da ist ganz, sie ganz enttäuscht Wer ist denn noch da drin? Also wir haben ja noch, also Kathleen muss man vielleicht nochmal kurz ansprechen, weil das ja auch fast so die größte Schlagzeile war bis dahin. Ja, aber
1: wurde das jetzt mal aufgelöst? Naja, richtig? es gab
0: diese komische mechanische Stimme, ja. die, da, die irgendwie dieses Statement vorgelesen hat. Also es war ein normaler Sprecher, aber es klang irgendwie so wie so ein Roboter, wie so Siri oder so, die da irgendwie vorliest hier. Kathleen und ich haben 2008 bei einer TV-Produktion mitgemacht und <lacht> Und da wurde, wurde, haben wir irgendwie ein Paar gespielt oder so. Was war die Erklärung? Ich weiß auch nicht Sie haben ein Paar gemeint. gespielt, weil es ging da irgendwie darum, also sie sind Halbgeschwister und haben irgendwie für diese TV-Produktion irgendwie so getan, als wären sie ein Paar. Das war die ja. Ausrede. Und haben danach nochmal aber teilgenommen. Oder da, da gab es nochmal eine andere Produktion. Ja, und es
1: steht auch überall im Internet von wegen, dass es seit neun Jahren irgendwie, ja. die auch zusammen wären. Und ja, alles sehr... Merkwürdig. Ja. Ich fände es auch mal gut, wenn man das an sie rantragen würde, irgendwie. Das würde erstens mal mega viel Konflikt bringen. Ja. Und es wäre halt mal irgendwie was los.
0: Ja, und los. sowas gab es ja auch schon damals bei Promi Big Brother zum Beispiel, bei den Lugners, also da gab es ja diese Ehekrise, dann gab es auch damals diesen Prinz von Schaumburg-Lippe, wo dann irgendwie dieses, wo sich dann die Frau irgendwie getrennt hat, während er da drin war. Da, da wurde sie doch auch, das wurde ihm doch auch gesagt. Ja. Und vor allem ist ja in dieser Staffel eh so, dass die von außen Informationen bekommen durch die Kommentarfunktion. Ja. Und jetzt müssen sie müssen sich ja die Z1-Redakteure dann quasi Gedanken machen, die Kommentare, die jetzt mit dieser Geschichte zu tun haben, können wir nicht ins Haus geben. Das hat macht ja überhaupt keinen Sinn ja. mehr. Meine ganzen Tweets machen, werden es niemals im <lacht> Haus stattfinden, weil die alle mit dieser Geschichte zu tun haben. Damit hat man sich, glaube ich, ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil man ja ein bisschen dieses System Big Brother E-Art Absurdum führt, indem man die Bewohner mit Informationen von außen ja. versorgt. Aber auf der anderen Seite, diese Informationen wird genau, ihnen nicht gesagt. Die
1: wichtigen Informationen.
0: Wen haben wir noch? Wir haben Pet, Trauretner aus Niedersachsen. Ist so ein bisschen, schon ganz sympathisch bisher, ja. aber ist mir auch ein bisschen zu laut so. Echt? Ja, weil der, sich, der, der, der redet da einfach zu allem. Ja, und, und halt, muss halt alles. der ist
1: halt manchmal so übertrieben, auch seine ja. ich Reaktion. Ich mag dich
0: hyper gerne und ich habe dich nur hyper schlecht, also ich habe dich sehr ungern nominiert. So Mareika, ja, auch in
1: seiner, während seiner Nomination, Nomination? Nominierung. Nomi <lacht> <lacht> Nominierung, <lacht> oh Gott. Hat er ja auch so ewig drüber philosophiert, wen er jetzt nominieren könnte. Das ja. war schon ein bisschen übertrieben, aber an sich finde ich ihn sehr sympathisch.
0: Es gab auch ein bisschen Konfro von Danny aus. Das hat noch mit der Geschichte mit Michelle zu tun, weil sie ja irgendwie mal während des Schlafs oder wo, der ein wo die gerade einschlafen wollten, da hat sie irgendwie geredet, oder? Das war doch auch mal so eine Sache. Ja,
1: ist halt unnötig. Er ist
0: auch Teil dieses Konflikts mit ja. Michelle. Überhaupt, die Schlafsituation ist ja eh immer besonders da im Big-Brother-Haus, weil die ja quasi per Musik geweckt werden mhm. und per Licht geweckt werden. Bei Promi-Big-Brother gab es einmal diesen Typen, diesen wildecker Herzbuben da, ja. der immer eingeschlafen ist. Und der aber auch <lacht> der aber auch dann immer einschlafen musste mit diesem Schlafapnoe, dieses äh, Beatmungsgerät Stimmt, da. ja, ja. ja das gab ja. Also dieses eh immer eine besondere Geschichte da, dieses die Schlafsituation im Big-Brother-Haus. So, Philipp haben wir angesprochen, Maria Mareike. Mareike, glaube ich, ist ganz vielversprechend, finde ich, weil also das ist ja diese Tauchlehrerin ja. aus Spanien, die ja schon ein bisschen angeeckt ist, auch sehr diskutierfreudig ist, aber bisher jetzt auch noch nicht, für mich noch nicht so in Erscheinung getreten ist, dass sie tatsächlich irgendwas Schlimmes mal gemacht hat.
1: Mhm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei der Nominierung schlechte Karten hat. also das Gegen Kathleen? Gegen Kathleen, ja.
0: Ja, aber man weiß es nicht. Also man weil,
1: weiß ja natürlich nicht. Man ja, weiß nicht, wie
0: Mareike abschneidet, weil sie ja noch nicht im Glashaus war. Also wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, vielleicht können wir mehr dazu sagen jetzt, weil sie ja jetzt ja. im Glashaus ist. Also es kann sein, wenn sie da gut abschneidet, dass das schon so ein kleines Anzeichen ist, mhm. dass sie dann vielleicht vor Kathleen landen wird auf der Nominierung. Aber ich würde eher auch mal sagen, dass sie leider vielleicht ein bisschen hinter Kathleen ist. so mhm. Wobei man nicht weiß, wie diese Inzest-Geschichte irgendwie sich ausfühlt. Keine Ahnung, ob sie es jetzt irgendwie... Ja, wenn
1: sie es zeigen, glaube ich, dann... Oh. Ja. Ich glaube, das wird richtig gut. <lacht>
0: die Quoten sind nicht geil. Man kann aktuell vielleicht sogar damit rechnen, dass es nicht 100 Tage lang geht. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht nicht vorher abgebrochen wird, aber vielleicht, dass die Tageszusammenfassung irgendwie Zusatz eins Gold wandert oder so. Das kann ich mir durchaus mal vorstellen. Mhm. Aber ich glaube, sie müssen da schon ein bisschen Pfeffer reinbringen. Und sie haben eine Geschichte, die in den Medien behandelt wurde. Da müssen sie die eigentlich auch jetzt, so leid es mir tut, müssen sie die eigentlich auch benutzen. <lacht> Weil anders kriegen sie, glaube ich, keine Schlagzeilen jetzt auf die Schnelle hin jetzt irgendwie, weil sonst passiert ja jetzt nicht so viel, was jetzt irgendwie auf BILD.de irgendwie behandelt werden, hm. werden würde. Wen gibt's noch? Tim. Tim. Haben wir noch nicht oh,
1: den finde ich, ich finde den total Goldig. Goldig, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: der ist so ein bisschen verplant und so sensibel, aber so auf eine merkwürdige Art und Weise. Ja, ja ich finde den witzig.
0: Ja, ist ein Gesamtkunstwerk, der Typ ist aber für mich jetzt auch erstmal sympathisch normalerweise regen mich ja solche Leute dann eher mal auf, die halt so bewusst so kultig sind, so bewusst auch äh, sich so so besonders sind, aber bei ihm ist es ja nicht so extrem, er hat sich auch ganz gut entschuldigt für die Nominierung, und hat es auch gleich gesagt ich gegenüber von da musst du gleich hier niesen Ich muss kurz husten. Okay, kurz abhusten Oh, der ist grün War das auf deinem Zettel äh, gestanden, mit stark und husten Kurz oder so? husten, ich finde die bisher ganz gut. Ich finde die bisher ja, ganz ich gut, auch. Tim. Ja, ansonsten Vanessa für mich komplett noch unterm Radar. Die habe ich noch. nicht Ja, aber wahrgenommen. ich finde
1: sie, find sie sympathisch, witzig. Oder habe also, ich sie gerade
0: mit drauf? Nee, Rebecca, die wollte ich. So gut kenne ich die. Also Rebecca, die wollte ich gerade sagen. Diese blonde. Ja. Die ist für mich. Also die, von der habe ich, glaube ich, noch nicht keine drei Sätze gehört. Doch. Ne. Also, doch, die war doch nicht.
1: am Anfang recht präsent mit ihren Hühnern und so.
0: Ach ja, okay. das war Ja, aber gut, da waren alle präsent mit den Hühnern. René, kung fu lehrer Weiß Dieser
1: nicht. Alternative ja, der und so Hahn. ein bisschen ruhig.
0: <lacht> Weiß nicht, den magst du oder was? Hast du das Herz schon geschlossen?
1: Ja, ich finde, also <lacht> der ist halt unauffällig.
0: Weiß ich nicht. Ich hab mal
1: richtig Bock, dass der so eine Yoga-Stunde macht. Oder macht so. er doch jeden
0: Tag, oder? Der macht immer, Echt? Ja, die machen oh. doch immer im Haus, wo es überhaupt keinen Platz dafür gibt. Machen, legen die sich doch alle so auf den Boden. Also habe ich schon auf jeden Fall mal gesehen. Ja, grundsätzlicher Eindruck. Wie ist dieses Bewertungssystem? Ist es, lohnt es sich bisher oder hast du den Sinn jetzt noch nicht so ganz? Verstanden.
1: Also es kommt ja so, wie ich verstanden habe, jede Woche ein neues Kriterium. irgendwie. Ja, also es aber. ja immer. aber es hat, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, kein Mensch bewertet die Leute da wirklich irgendwie nach. Ich glaube, diese Woche ist ja Intelligenz, die du bewerten kannst ja. noch mit. Wenn du den sympathisch findest, gibst du dem überall fünf Sterne. Wenn du den unsympathisch findest, gibst du dem überall null oder einen Stern.
0: Das macht für mich auch keinen Sinn, weil ich glaube, wenn man da abstimmt, dann wirklich... Geil oder scheiße. Yeah. Und das merkt man ja auch anhand der Bewertung, dass alle so bei 2,3, 2,7 mm. oder so irgendwie rumeiern. Und dann war ja wirklich am Montag die Situation, dass zwischen der Letztplatzierten, die hatte irgendwie 2,7, glaube ich. Und der Zweitplatzierte, das war dann hier äh, Philipp, der hatte irgendwie 3,1. Also er war 0,4 yeah. zwischen dem Letzten. Und also und die letzten drei haben sowieso immer die gleiche Punktzahl. Da kommt es auf die Nachkommastellen an. In der Form ergibt das für mich keinen Sinn, und das hätte man für mich auch vorahnen können, wieso macht man zum Beispiel keine Zehner-Skala zum Beispiel? Ja. Dann wäre ein größerer Unterschied stimmt, da. Stimmt, ja. Ob du jetzt 2,3 hast oder 2,5, das ist doch scheißegal. Und diese Kommentare, die sind dann meistens auch so weichgespült irgendwie. Also sowas Gescheites war da jetzt auch noch nicht ja,
1: drin. Ja, nee. Also es müsste mal so wirklich so richtige Sticheleien sein über ja. irgendwelche Ereignisse, die stattfinden, damit die dann ja. Konfro auslösen.
0: Ja genau, also vor allem so auch inhaltliche Sachen, nicht, nicht nur, dass sie lästern oder so, sondern es war genau, ja bei Danny mal. Genau, also sondern, über
1: was sie lästern. Ja und über
0: wen und so, wenn es schon keine Stunde der Wahrheit gibt, was ja auch äh, immer Big Brother irgendwann mal kommen wird, dass den Leuten da die Sachen vorgespielt mhm. werden, das könnte ja auch in Form von diesen Kommentaren mal passieren, aber bisher auch noch nicht. Aber sollten sie auch mal jetzt langsam machen, weil die Zuschauer fallen weg, also wie man das so sieht. Wirst du jetzt noch dranbleiben, wirst du 100 Tage durchhalten oder wirst du immer mal wieder so reinschauen, mal wieder schon, mal wieder nicht?
1: Also zurzeit habe ich noch Zeit. <lacht> ich finde, das ist auch sowas, also wenn ich zum Beispiel abends nicht schauen kann, warum auch immer, dann schaue ich das immer so untertags, so vor gern nebenbei beim Aufräumen oder so. Ich finde, das ist sowas, Beruhigend. was du im Hintergrund einfach laufen lassen kannst. Deshalb ja. kann ich mir schon vorstellen, dass ich das meiste gucken werde. Aber 100 Tage ist halt schon lang. Ja.
0: Aber also du schaust dann immer bei Join quasi meistens. Ja, genau. Also so viel zu Big Brother. Wir haben ja noch ein weiteres Reality Format, was wir besprechen müssen. Wir werden bei Big Brother natürlich auch dranbleiben, weil ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Und wenn irgendwas passiert, wenn es bei Sat 1 Gold irgendwann auch äh, abgesetzt wird und dann, weiß ich nicht, zu Six wechselt nochmal, dann können wir es auch nochmal besprechen. Aber <lacht> die müssen sich schon was einfallen lassen, dass da jetzt mal ein bisschen Feuer reinkommt. Ja. Das nächste Reality Format, das wir besprechen, lautet...
1: Liebe macht blind.
0: Oder Love is Blind, genau. Bei Netflix mhm. habe ich hier bei uns mit reingepackt, weil wir ja große Fans waren von The Circle mhm. zum Beispiel. Und das ja jetzt ein weiteres wirkliches Trash-Format ist. Ich würde sogar oh. sagen, also das ist wirklich, man, man glaubt gar nicht, wie trashig das Format ist. Aber es ist noch, sogar noch mehr Trash als The Circle, würde ich sagen. The Circle war ja, ja eigentlich fast schon eher noch so ein Sozialexperiment. Experiment es war
1: gar nicht so trashig, nee. fand ich. Aber das ist jetzt Richtiger, guter <lacht> Trash. Ja,
0: aber gut, werden wir gleich nochmal drauf kommen. Aber sag mal du, wie du es fandest. Oder sag mal, worum es geht. Also grundsätzlich ist also, ja nicht so schwer. Genau.
1: Der Anfang ist so, dass sich mehrere, ich weiß gar nicht wie viele, bestimmt so 20 Männer und 20 Frauen. Ähm, in Nein, um nicht so viel. Doch, am Anfang sicher. Ne,
0: sieben oder so von jeder.
1: Nein, von insgesamt waren es bestimmt mehr. Es sind ja schon sechs Pärchen da rausgegangen. Naja, okay. Naja. Okay, also auf jeden Fall viele Männer und viele Frauen in jeweils unterschiedlichen Bereichen und die treffen sich dann immer in so einer, wie haben sie gesagt?
0: Men's and Women's Living Quarters oder dann in den Ports, meinst Ports. du? Ja. ja.
1: Also in so kleinen Zellen sozusagen. Auf der einen Seite sitzt ein Mann, auf der anderen Seite sitzt eine Frau und sie sehen sich nicht. Und das Konzept ist, sich über mehrere Tage mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten, um dann rauszufinden, mit wem man sich am besten versteht, ohne dass man die Person sieht. Und dann am Ende von, ich glaube, acht Tagen oder so, zu entscheiden, ob man sich mit der Person, mit der man sich am besten verstanden hat, verloben möchte. Mit dem Ziel dann auch innerhalb von 30 Tagen zu heiraten.
0: Ja, die Timeline ist alles so vorgeschrieben. Mehr genau. oder weniger. Man kann sich, ja. glaube ich, auch schon früher rausklinken aus dem Ganzen. Also wenn man früher schon einen Antrag machen will, dann geht es, glaube ich, auch ja. schon früher, oder? Also ein Paar war ja schon sehr früh draußen wieder. Ja, aber alles mit dem Ziel, dann nach 30 Tagen zu heiraten, das ist vorgegeben, das ist dann halt auch dementsprechend <lacht> romantisch, wenn die einen Antrag machen, wenn du weißt, okay, das ist gehört halt zum Konzept, dass man hier mm. nicht rauskommt, ohne einen Antrag zu machen. Oder du gehst dann nach Hause ohne irgendjemanden. Ja, wie fandest du es?
1: Ja, also <lacht> <lacht> die Leute, die da mitmachen, also es, das ist ja so, dass… Das alles darauf abzielt, dass du nicht auf das Äußere achtest und die inneren Werte zählen und sowas. Aber die Leute, die da mitmachen, sind halt auch nicht hässlich. Also nicht. da würde nie im Leben jemand mitmachen, der hässlich ist. Oder die, die es wären, die würden nicht mal eingeladen werden, da ja, überhaupt weil, äh, mitzumachen. Ja. Also es sind einfach nur gut aussehende, schlanke durchtrainierte Menschen, die da mitmachen. Also, sag, das ist einfach das normale Bachelor- und Bachelorette. Ja. Und dann machen sie sich fällt. immer Sorgen von wegen, oh, ich weiß ja gar nicht, wie er aussieht. Ist wurscht, er schaut sowieso gut aus. Also, naja. Ja, ich finde es gut, weil irgendwie ist da mehr viel Trash dabei. Die sind ständig besoffen. Also, kann mir keiner erzählen, dass die da <lacht> einmal nüchtern waren. Die haben alle immer ein Glas von irgendeinem Alkohol. In den Potze
0: war Irgendwann lässt dann auch so die Garderobe nach. Irgendwann sitzen die da wirklich nur noch mit Jogginghosen und so ja. alle drin so <lacht> und immer so einem Glas Wein die ganze Zeit und holen sie einen nach dem anderen dann in, in seinen Potter rein. Ja. Du findest es gut, okay, weil.
1: Ja, es ist halt einfach trashig. Ich finde, es zieht sich immer mega, weil dann gibt es immer so Einzelinterviews, dann labern die immer so ewig drum rum, warum die Person jetzt ihr Seelenverwandter ist und die haben auch so eine ganz schlimme Art zu reden, wie in ja. The Circle auch immer. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich habe auch öfter mal so zehn Sekunden geskippt bei ja. Netflix, weil ich mir das nicht anhören wollte. Aber ich finde es witzig. Und es wird ja immer nur noch besser.
0: Ja, da würde ich schon mal wieder... Also ich würde dir fast überall widersprechen fast. Weil ich finde es echt richtig scheiße. Ich find's so. Ja, <lacht> ich aber es ist bisher doch, noch nicht es sagen. Doch
1: geil, dass es scheiße ist. Ja,
0: ich habe ja auch alle fünf Folgen geschaut. Also so ist es ja nicht. Ich habe nicht vorher abgebrochen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es gut scheiße ist. Es ist einfach... Scheiße, scheiße, aber ich finde es beeindruckend, wie kacke es ist. Also es ist wirklich, ich finde es nicht wahnsinnig unterhaltsam.
1: Ich schon. Nein,
0: weil das Format macht vorne und hinten keinen Sinn mit diesem Love is Blind. Und dann sind da einfach gut aussehende Menschen, die keinen Makel haben, perfekte oder teilweise auch gute Berufe haben.
1: Die eine ja, die okay. eine ist Basketball Professional Dancer. Basketball Dancer, Der okay. Könnte, die könnte auch genauso gut irgendwie, keine Ahnung, Bongo Spielerin sein oder so. Ja,
0: aber wir haben einen Wissenschaftler dabei. Wir haben äh, verschiedene General Manager oder so. Weiß nicht, was das bedeutet. Ja. <lacht> Eine Content Creatorin. Ja, aber ist, aber das sind auf jeden Fall Menschen, die jetzt nicht herausstechen durch irgendetwas, die Männer sind austauschbar wie sonst was. Da schaut jeder genau gleich oh yes, aus. Ja, ist
1: aber bei den Frauen genauso.
0: Ja, gut, aber da hast du schon noch verschiedene Ethnien. Da hast du, bei den Männern hast du wirklich noch nur einen schwarzen und sonst schauen wirklich alle exakt gleich aus. Und was ist mit den Mexikanern? Ja, okay. okay. Der, der ein bisschen kleiner ist auch als alle anderen. Aber sonst sind wirklich alles so hohe Türme. Äh, äh, ja,
1: stimmt, mit Bart und ja. helle Haare. Ja, okay.
0: Es macht vorne und hinten keinen Sinn, dass dieses Konzept darauf basiert, dass man ja... Eigenschaften des Gegenübers ausblendet, weil man sich in den Charakter von dem mm. verliebt. Das macht keinen Sinn. Aber nein. es ist witzig. Denn nein, nein, du nein. musst
1: das einfach vergessen und drüber nachdenken, wie Warum, witzig das warum ist.
0: sitzt da keiner mit einem Bein? Warum sitzt da keiner mit, mit einer Verletzung im Gesicht? Warum sitzt da keiner, der 400 Kilo wiegt? Warum sitzt da keiner wie ich? Warum? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Das ist doch das, was ich da sehen will, wenn ich dieses Format einschalte, dass sich, aber dann wäre es nicht glaub, so trashig. Dann doch, dann wäre es extra trashig, weil du dann viele hast, wenn da sich eine gut aussehende Frau oder eine objektiv, sage ich mal, den den Schönheitsidealen entsprechende Frau in einen 450 Kilo Mann das, verliebt. Ja, Wir und haben keine gleichgeschlechtlichen Paare dabei. Ja, das, das hätte ich, ich jetzt auch verstehe. noch
1: kritisiert. Das hätte ich tatsächlich noch kritisiert. Ja. aber und
0: vor allem, ja, gleich. Ja, vor allem was. Ich auch super bedenklich finde, wie dieser eine Cameron, oder? Die, Carlton. Die Carlton. Cameron gibt es auch noch, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, Cameron, ja Cameron, der ja, ja. Wissenschaftler. Mhm. Carlton, wie der behandelt wird, weil, und das äh, ja. sage ich jetzt einfach mal, er hat in also was ich, der, in seiner Vergangenheit hat er mal Männer gedatet.
1: Aber er reagiert doch auch total drüber. Der ist doch richtig. Also der ja,
0: stellt sich ich, doch ich glaube, selber so
1: heftig in die Opferrolle.
0: Nein, nein, nein. Ich glaube, es ist vor allem von der Redaktion durch die Fragen so ihm quasi auferlegt, wie er dazu reagieren hat, weil ich glaube, für ihn ist es eigentlich relativ egal, aber wenn er die ganze Zeit Fragen gestellt bekommt, wie glaubst du, wird sie reagieren und so, dann macht er sich bestimmt auch mehr im Kopf. Aber das wird behandelt, als wäre es, als hätte er mal einen umgebracht oder was. Das ist ja wirklich ein dunkles Geheimnis, dass er mal Männer gedatet hat. Und dann kommt es auch dazu mit der Frau, mit der er sich dann eben auch verlobt hat, dass sie dann eben, danach fahren sie auch in so ein Ferienparadies nach Mexiko irgendwie. Dann fahren du, die das
1: macht es nicht so schlecht. Das nein, ist nein, nein. so gut.
0: Das muss ich noch kurz. Auf jeden Fall fahren die dann dahin und dann gibt es eben die Situation, wo er sein großes Geständnis hat. Ja, ich habe mal in meiner Vergangenheit Männer gedatet. Und dann ist das wie ein, dann, dann wird das auch von der Musik so da dann, ja. dann kommt dieser Schlag und so.
1: Und es wird auf ihr Gesicht dran rangezoomt ja. und, und so. Und sie, oh.
0: sie ist in Tränen nahe und das kann doch nicht sein. Wie kannst du mir das verheimlicht haben? Das ist doch, was hat es denn für einen Sinn? Die haben sich verlobt. Hallo, die haben sich verlobt. Offensichtlich steht er doch jetzt auf Frauen. Oder steht er auch auf Frauen. Er ist ja wahrscheinlich bisexuell. Was ist hier das Problem? Warum wird das so aufgebauscht? Warum ist das das Riesenproblem? Und das finde ich nicht mal unterhaltsam, weil ich diesen Konflikt null verstehe. Es ist auch, finde ich, super bedenklich, wie das Thema da behandelt wird. Also tut mir leid, das ist, ich habe ein Herz für Trash, aber hier ist es wirklich überstrapaziert, weil ich das nicht verstehe, wie man daraus so einen Konflikt aufbauen kann. So, jetzt kommst du.
1: Ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Du hast jetzt ungefähr alles schlecht gemacht, nein, nein, was ich nein, gut finde. Naja, wir sind ja. ja auch erst in Folge 5.
0: Ich fand ja den Trash auch witzig, dass sie da ihm dann, also das kann man auch verraten, weil es ja wirklich schon in der Vorschau... Ja, es
1: wird schon in der Vorschau gezeigt.
0: Sie schüttet ihm dann das, den, den Drink Ja, aber ins er bezeichnet Gesicht. sie
1: halt auch als Bitch. Also ja, aber muss nachdem ich mir sie wie, auch nicht
0: wie eine volle. reagiert. Aber er doch
1: auch. Er doch auch.
0: Ja, aber ich habe ja schon erklärt, warum ich glaube, dass er so reagieren musste, mehr oder weniger. Ja,
1: aber sie war, naja, egal.
0: <lacht> ja, dann gibt es wirklich... Also, das ist ja auch immer noch un unterhaltsam, vielleicht abzubuchen. Aber es gibt wirklich unsympathische Charaktere mm. hoch 10. Also, vor allem diese. Wie Barnett die?
1: und Amber finde ich zum Beispiel. Nein, nein, nein. Beide die sehr find unsympathisch.
0: ich, ich, ja, ich finde die noch ganz gut. Ich finde Jessica zum absoluten Oh Kotzen. Ja,
1: okay, okay. Ja, okay. <lacht> die, die steht auf meiner Liste ganz oben.
0: Es gibt so Love-Triangle mehr oder weniger. Ja, also ähm,
1: Jessica hat in ihrem Pond, die ist schon 34, Pott.
0: <lacht> in ihrem Teich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> so ein Frosch. Jessica. <lacht>
1: So schaut sie auch aus.
0: Stimmt mit den Lippen, ja.
1: Ja. ja? Sie ist schon 34 und sie schiebt jetzt ein bisschen Panik, dass sie keinen mehr findet. Und deshalb hat sie sich da angemeldet. Und dann ähm, versteht sie sich von Anfang an gut mit Marc. Marc ist aber erst 24. Das heißt zehn Jahre Unterschied. Und glaub, sie datet ja prinzipiell nur Leute, die älter sind als sie. Ja, aber
0: ich, sie versteht sich schon deutlich besser mit Barnett, oder? Nee. Am Anfang
1: war sie ja so, oh mein Gott, Marc und ich, wir sind dieselbe Person und alles gut, weil er ist ja auch Christian und ich bin Christian und deshalb passt perfekt. Und dann, dann kommt Barnett und Barnett hat so drei Weiber, mit denen er mehr oder weniger was am Laufen hat, die er halt immer wieder so hinhält.
0: Amber, Vanessa, nee, äh, Jessica, Jessica und LC.
1: Und LC. <lacht> macht ihr halt auch immer so Hoffnungen und sie ist halt dann irgendwie so confused, weil sie irgendwie auf beide Männer steht. Verwirrt für alle Deutschsprachigen. Ja, Entschuldigung. Das ist Tamara bei Jeremy's Next Topmodel, wo dann immer teilweise ja. die englischen Wörter unten auf Deutsch eingeblendet werden. <lacht> und dann ist Jessica schon so weit, dass sie sich eher für Barnett entscheiden würde, weil er nicht ganz so jung ist und der ja auch so passt vom Menschlichen her. Und er hat ihr eigentlich versichert, ja, ich würde mich mit dir verloben, so. Und einen Tag später sagt er so, ja, eher nicht. Und sie, so, ja, okay, jetzt ist die Option abgesprungen, dann gehe ich halt jetzt wieder zu dem anderen zurück. Und hat es dann wieder so gedeichselt, dass der Mark sie praktisch zurücknimmt und sie trotzdem noch heiraten möchte. Ja. ja. Finde ich gehe einfach gar nicht. So, man merkt halt richtig, sie hat sich dafür nur entschieden, weil sonst weil sie springt irgendjemand halt haben nichts will. raus. Genau. Und sie hat auch so eine anstrengende Stimme. Ja. Und ich kann nicht verstehen, wie alle Männer gesagt haben, oh, Jessica, die hat so eine tolle Stimme. Nee, ja, die, spricht, find, ja, die auch, spricht auch wie ein ja, Frosch. Ja. Die hat so richtig komische Tonlage da ja. drauf. Und jetzt, also sie geht ja mit Mark da raus aus diesem Treffen. Also die ja. sehen sich ja dann auch und so. Und dann gehen sie ja in, nach Mexiko in dieses Hotel. Und dann treffen sie auch auf die anderen Pärchen. Und Barnett hat sich ja für Amber entschieden, schlussendlich. Und dann Zieht sie ihn jetzt wieder und jetzt stellt sie wieder alles in Frage und ja. ist schon wieder kurz davor, zu dem zurückzugehen und ich kann sie nicht ausstehen. Wie ja. kann man so sein? Die ist auch, also die ist wirklich ständig betrunken. Das kannst du <lacht> mir nicht erzählen. Die ist ständig besoffen.
0: Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall hast du jetzt auch ein Problem schon angesprochen, dass ja dieses Love is Blind Ding eigentlich nach zwei Folgen beendet ist, also. D ja, die, die Treffen sind einfach mm. <lacht> ist einfach vorbei.
1: Und dann geht es eigentlich mehr darum, die noch, die übrig geblieben sind, zu begleiten auf ja, ihrem Weg. In
0: Mexiko, wo sie dann die typischen Sachen machen, die man bei Bachelor auch sieht. Sie fliegen Strand. im Helikopter, sie liegen am Strand, sie haben Dinner. Pferde, Reiten. Also ich finde es wirklich nicht gut, leider. Oh. Nein, ich finde es nicht gut. Ich ähm, finde es ebenso ich find's scheiß es langweilig. Ich finde es einfach langweilig. Nach äh, Fünf waren verfügbar. Gestern am Donnerstag sind die nächsten fünf rausgekommen scheiß langweilig die letzten drei, also das ist nichts mehr, die sitzen am Strand rum und diskutieren darüber ob sie sich jetzt umarmen oder ob sie sich dann irgendwie erst in zwei Wochen das erste Mal näher kommen und wie gesagt, die Probleme haben wir schon angesprochen, die Charaktere sind erstens austauschbar, zweitens alle zu gut aussehend drittens unsympathisch also, ich bin echt nicht begeistert davon. <lacht> wenn man mal das vergleicht mit The Circle, die aufeinandertreffen zwischen den Leuten. Mm. Und wenn man das mal vergleicht mit den aufeinandertreffen zwischen den beiden Personen, die sich da eben kennengelernt haben ja. in den Pods. Ist ja total gar nicht spannend. Also, es ist, ja, Hä, es ist ja überhaupt nicht aufregend. Naja, weil die eh gut aussehen. Du hast ja schon gesagt. Wo ist für uns die Fallhöhe? Ach so. Es steht ja gar nicht in Frage, dass sie sich nicht anziehen finden.
1: Könnte ja trotzdem sein, dass das nicht dein Typ ist.
0: Ja, aber nicht aufgrund der Prämisse der Sendung. Nicht aufgrund des Aussehens. Ja, okay. Der Faktor ist ja, ich lasse das Aussehen weg beim Kennenlernen. Und das wird auf jeden Fall nicht der ausschlaggebende Grund sein, warum man sich nicht gegenseitig weiter kennenlernt. Der eine hat eine Glatze, na und? Was ist dann das Problem? Also, der sieht trotzdem gut aus. <lacht> naja. Also ich bin nicht begeistert.
1: Ah, ich schon. Und ich glaube, es wird an den nächsten fünf Folgen noch besser.
0: Ich glaube, es wird super langweilig.
1: Oh, ich bin voll gespannt. Da gibt es das eine <lacht> Pärchen, Cameron und Lauren. Lauren ist ähm, schwarz und Cameron ist weiß. Ja. Und dann gibt es auch im, in der Vorschau auch schon immer den Hinweis, dass es da einen Konflikt mit den Eltern gibt ja. von Lauren. Ja. Ich glaube, das wird cool. Und in der Vorschau kam auch noch irgendwann, ja, wenn ich nicht. dich heirate, dann verliere ich meine Familie oder irgendwie ja. sowas. Also, es kann schon noch Oder wo was wo einer
0: das Kamerateam so wegscheucht und so, da gab es schon noch ein paar aufregende ja. Szenen, die man jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, also man kann sich gerne mal anschauen. Ich habe ja auch alle fünf Folgen geschaut und ich werde vermutlich auch noch weiterschauen. Aber nicht aus Gründen der Unterhaltung, sondern ehrlich gesagt, weil ich es wirklich schlecht finde und ich Wahnsinn, Wahnsinn <lacht> finde, wie da gewisse Themen angesprochen werden und auch, ja, was das für Kandidaten sind. Ich habe jetzt wieder verstanden, was ich an The Circle so gemocht habe, wie das im Vergleich, wie gut das im Vergleich wirkt. Das ist einfach ein Trittbrettfahrer für eine tolle Trash Show, finde ich. Es wird dem nicht gerecht. So viel zu Love is Blind, so viel zu Big Brother. Wir haben noch Reality News, weil es ja eine Sendung gibt, die auch schon lange angekündigt war. Live Fernsehen wird ja wieder ganz groß geschrieben bei RTL und Neben der Herz-OP, die live gezeigt wird <lacht> bei RTL, gibt es ja das große musik Live-Musik-Event zu Ostern namens Die Passion. Die, Ach so, ja. zu den
1: Pas wegen den Passionsspielen.
0: Genau. Da soll anscheinend die Ostergeschichte mhm. irgendwie nachgespielt werden, untermalt von bekannten deutschen Popsongs. Das ist das Konzept. <lacht> das gibt es anscheinend auch in Holland schon seit einigen Jahren, seit 2011 oder so. Das läuft anscheinend da ganz gut. Und jetzt soll es das auch in Deutschland geben. Und jetzt wurde erstens, glaube ich, der Tag bekannt gegeben. Mittwoch, 8. April. Also könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Mittwoch, 8. April. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil das klingt einfach so <lacht> wahnsinnig. Dass ich, weil, weil wir jetzt kommen gleich zum Cast. So, der Cast ist jetzt nämlich bekannt. Von diesen ganzen Figuren. <lacht> oh, ich freue mich. <lacht> er
1: spielt, spielt Jesus?
0: Jesus spielt natürlich niemand Geringeres als Alexander Klafs. <lacht> <lacht> Erzähler war ja schon klar, Thomas Gottschalk, das war ja, ja. schon mal bekannt gegeben worden. Petrus <lacht> spielt Late Aldin. <lacht> Judas spielt Mark Keller, Pilatus, Jürgen Tarach, Maria, Ella Endlich, Ex-DSDS-Jury. So, ja. so, und jetzt <lacht> kommen noch Leute dazu, wo ich mir nicht erklären kann, wie das in irgendeiner Form übereinstimmen soll. Also Barabbas wird gespielt von Martin Semmelrocke zum Beispiel. <lacht> <lacht> Dann gibt es ja noch die Zwölf Jünger, ja. die sind ja normalerweise männlich. Mhm. So jetzt ist es hier so, dass auch Frauen reinkommen. Also mhm. es soll auch, das hat man ganz klar gesagt, es soll kein christliches Event sein, sondern es soll einfach ein, ein Festival aller Religionen auch sein. Also es gibt alle Religionen sind eingeladen und es soll wirklich auch keine religiöse Veranstaltung sein, sondern halt einfach ein wie ein Live-Theaterstück fast mhm. so oder Live-Musical. Ja. Deswegen halt auch ein paar Rollen, die so unterschiedlich sind. So, und unter den, unter den zwölf Jüngern sind unter anderem Prince Damien. Yay! <lacht> Dann Prince Charming, Nikolas Puschmann. <lacht> Prince Damien und Prince Charming unter den zwölf Jüngern. Dann äh, Samuel Koch.
1: <lacht> Ach so, ist es ist.
0: Ja, tritt vor allem wieder mit Thomas Gottschalk aufeinander als Erzähler. Was? Ja, Samuel Koch im Rollstuhl. Gil Oferim, auch dabei unter den zwölf Jüngern. Sarah Elena Timpe, weiß ich nicht wer das ist, Stefan Ross. <lacht> <Was? lacht> äh, Anna Karina Wojczak, die kennt, sagt mir auch irgendwas. Sida Shahin, GZSZ, Darstellerin. Ah ja. Ich weiß es nicht. Wie
1: viel wird den Leuten gezahlt, dass sie alle sagen, ja, mache ich ja. mit?
0: Ja, und dann kommen auch noch, dann steht hier dabei kleinere Auftritte von anderen Promis und unter anderem dabei Nelson Müller als Brotverkäufer.
1: Verkauft er da seine Sauerteigbrötchen und sein... Ich kann
0: dir nicht sagen, was da los ist. Wolfgang Barrow, also gerne. Ach so. Von GZS als Verbrecher ist dabei. Was war sonst. Kurze Auftritte von Rainer Kallmund, okay. Kati Karrenbauer, Ingolf Lück und Rebecca Simon Barum, die ja glaube ich bei der Lindenstraße mitspielt und schon mal im Dschungel war auch. Oh weiß. <lacht> was was hat, ist das?
1: Hat Paul Janke noch irgendwie einen Auftritt ich, oder ich der rechne
0: Ich rechne fest damit, dass irgendjemand von denen auch mal vorbeischauen wird. Es soll einen, also es gibt einen religiösen Berater, der da anscheinend irgendwie mit der Bibel daneben steht und überwacht, ob das einigermaßen noch die Geschichte ist. <lacht> Theologe, Professor, Dr. Michael Tilly. Er hat gesagt, eben keine kirchliche und keine theologische Veranstaltung, aber soll natürlich in irgendeiner Form schon noch mit naja. der Geschichte zu tun haben. <lacht> so. Ich finde
1: es geil, dass der, der jünger Cast ähm, hochkarätiger ist. als. Ja,
0: ich, ich, ich kenne, also ganz ehrlich, ich kenne Mark Keller, Jürgen Tarach und die, die kenne ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Vielleicht sind das wirklich anerkannte deutsche Musical-Darsteller, weiß ich nicht. Kann hm. sein. Es gibt zeitgleich eine Veranstaltung in Essen, die... <lacht> Als Reporter begleitet wird von Nasan Eckes, die daneben steht anscheinend. Das irgendwie, ich weiß nicht, was die dann macht. Aber in Essen gibt es eben eine stattfindende Prozession, wo ein leuchtendes Kreuz durch die Stadt getragen wird. Und aktuell kann man L2L sich.
1: zu viel gesoffen, bevor ich, sie sich das ausgedacht ja, haben, oder? gibt
0: ja anscheinend in Holland schon. Anscheinend kommt sie ja aus Holland. Da wird sie ja anscheinend gemacht, erfolgreich. Ich weiß ich oh nicht. Mann, ey und da in Essen kann man sich bewerben aktuell bei rtl.de, dass man eben dieses Kreuz durch die Stadt auch tragen darf <lacht> und ausdrücklich erlaubt oder ausdrücklich eingeladen sind alle Menschen aller Glaubensrichtungen, ja da kann man sich melden. Also wenn du das Unbedingt. Kreuz durch Essen tragen willst neben da so ein dann kannst du das machen. <lacht> Gibt dann denn immer
1: so Live-Schalte zwischendurch zum Kreuz oder wie ist das?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe es also auch nicht rauslesen können, in welcher Stadt dann das Musical stattfindet oder wo das ist. Ist es draußen? Ist es drinnen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der, der Cast ist hochkarätig. Das Konzept ist mega fragwürdig. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also das <lacht> kann man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. RTL, die Passion mit... Ja. Alexander Klaas, DSDS-Moderator und vielen anderen. Letzte Woche haben wir ja bei What's Wrong über eine Show gesprochen bei Pro7, wo Leute unter Schlaf leiden. Und jetzt gibt es eine Show, bei der mehr oder weniger ja das genaue Gegenteil der Fall ist, wo Leute nämlich auf ihren Pulsschlag achten müssen und den unter Kontrolle halten müssen. Herzschlag-Show heißt es. Und zwar geschrieben... Wow. Herz Ausrufezeichen, Schlag Ausrufezeichen, oh. Show Schlag, äh, Ausrufezeichen.
1: Ja, gut.
0: Das ist der Titel. Wir hatten das schon wirklich, glaube ich, in der ersten Folge von Fernsehen für alle dabei, wo wir das auch bei What's Wrong, dieses Puls, das ist diese Show. Also mhm. Damals hieß es noch Puls und jetzt eben Herz Schlag Show. Das jetzt könnte auch
1: so ein Titel für so eine Schlagershow sein, finde ich, von Helene <lacht> ja. Fischer. Ja,
0: mit Florian Silbereisen. Ja. Steven Gätchen moderiert die neue Show. Oh. Ist jetzt was ist hier los? Ja,
1: ich finde alle Moderatoren irgendwie kacke.
0: <lacht> Wie alle? Uh, Jochen Schropp? Ja, Gätchen,
1: Gätchen, Ja, nee, den nicht, weil der hockt ja auch ab gut. und zu im ersten rum.
0: Ja, macht Skispringen, deswegen ja. ist er noch für dich in Ordnung. Ja, <lacht> ist er für mich noch in Ordnung. Okay. Ja, Herzschlagshow gibt es bald und äh, es geht darum, dass zwei Promi-Teams gegeneinander antreten in verschiedenen Runden und das Team, das seinen Pulsschlag dabei stets am besten unter Kontrolle hat, geht als Sieger hervor. Okay. Ist es was für dich? oder?
1: Pff, also ich finde es nicht.
0: <lacht> nee, okay.
1: Ich weiß nicht, also wenn das jetzt laufen würde und ich würde gerade da durchsetzen, ja. dann würde ich vielleicht mal hängen bleiben, aber ich würde es garantiert nicht bewusst einschalten.
0: Es würde nicht deinen Puls nach oben treiben. Nee. Okay. Vielleicht ja diese Show. Kids-Varianten sind ja ganz beliebt. Also es ja. gibt ja The Voice Kids, The Voice Senior, es ist keine Kids-Variante, aber äh, Kids sind ja überhaupt. Es gibt ja auch The Voice eine...
1: Kids, so als einziges Beispiel. Ja, überall. Kids <lacht> überall gibt es Kids-Varianten.
0: Wir, Prinzipiell... wir sind alt und ihr seid jung. <lacht> habe ich letztens übrigens mal wieder geguckt, da saßen so alte Leute mit jungen Leuten im Feuerwehrauto.
1: <lacht> oh, die Folge, ich habe ja. die Vorschau gesehen, ja.
0: Die habe ich kurz geguckt. Ja, oder Klein gegen ja. Groß oder sowas, es gibt schon genau. viele. Sind Kinder, ja mit Kinder sind auf jeden Fall beliebt. Ja. So, und jetzt gibt es auch von einem Format bei RTL eine Kids-Auskopplung. Zumindest wird spekuliert, weil die nach Kindern suchen. Und zwar, was könnte da geeignet sein? Dschungelcamp-Kids ist es nicht. DSDS-Kids. Äh, Bachelor-Kids. <lacht> nee. DSDS-Kids. Nein, nein, nein. Es Let's
1: Dance-Kids.
0: Na, das wäre auch noch ganz gut. Vielleicht kommt das auch nochmal. Aber es geht um Ninja Warrior Germany. <lacht> Kids. Ja, Ninja Warrior Germany Kids. Die Produktionsfirma sucht nämlich aktuell nach Kindern im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, okay. die da in den Parcours antreten. Es gab ja schon eine Promi-Version, es gab mhm. ja auch schon eine Team-Version ja. und jetzt also auch die Kids-Version. Es gibt aber noch kein Ausstrahlungsdatum, wann das dann kommen könnte. Eine weitere Show, die ansteht in Großbritannien und ich habe die mal jetzt hier mit reingenommen, weil ich irgendwie glaube, dass die irgendwann nach Deutschland kommen könnte. So vom Konzept her, und zwar bei BBC One, da wird es eine Show geben namens Red in the Kitchen. Was? So
1: mit Ratatouille dann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es in die Richtung geht. Es, soll, es wird beschrieben als Mischung aus Hell's Kitchen und The Masked Singer. Was? Sechs Köche treten gegeneinander an und ein Koch versucht, seine Kollegen zu sabotieren.
1: Hä, hey, Was hat das mit Masks in Ja, jetzt? anscheinend, dass man
0: halt irgendeine verdeckte Identität oder eine verdeckte Aufgabe hat, keine Ahnung. Okay. Ist anscheinend ist keiner verkleidet, aber es soll eine versteckte Aufgabe geben. Ich auf glaube
1: auch, dass das in Deutschland gute Chancen hat. Ja, Kochshow. Ja eh so Koch ich sehe es jetzt schon.
0: Ich sehe es jetzt schon mit äh, Vox. Tim, Tim, Melzer genau, so. Tim Melzer. Tim Melzer, ja. Tim Raue. Hm. Eine Show, über die wir auch schon gesprochen hatten, ähm, im amerikanischen Original, ein MTV-Original. Are You The One, habe ich mit Selma damals besprochen. Das kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar zu TV Now. Die werden ihren Reality-Kosmos ausbauen. Mhm. Also die haben ja schon Paradise Hotel und Temptation Island.
1: Und Prince Charming. Prince
0: Charming, genau. Und das kommt anscheinend gut an. Ist ja auch billiger zu produzieren als eine Serie zum Beispiel. Deshalb machen die da weiter und bringen jetzt Are You The One nach Deutschland. Was ich ein bisschen besorgniserregend finde... Also damals haben wir ja darüber gesprochen, dass damals wirklich die erste pansexuelle Staffel aller Zeiten gemacht wurde. Also wo jeder mit jedem konnte. Also, es war ja wirklich <lacht> heftig, wo 20 Leute in ein Haus gezogen sind und wirklich jeder in irgendeiner Form miteinander kompatibel war. Ja. Und jetzt wird aber hier geschrieben, dass es Frauen und Männer sein sollen. Über die Sexualität ist ja noch nichts gesagt. Also ich tippe mal aber eher darauf, dass es wirklich eine traditionell heterosexuelle Staffel wird. Aber hm. Finde ich jetzt nicht so interessant, weil nee. das ist ja wirklich jedes x-beliebige Format. Also, wo ja. ist der Unterschied zwischen Paradise Hotel und Ariel the One heterosexuell? Also,
1: Kein großer.
0: Also ich sehe auch keinen großen Unterschied. So viel zu den Reality News. Mhm. Einige neue Shows dabei und eine, eine Produktion, bei der es noch sehr viele Fragezeichen gibt. Die Passion. <lacht> so. Kommen wir mal zu den Fiction News. Wir haben ja nicht wahnsinnig viel in dieser Folge. Wir besprechen auch nichts mehr, aber HBO bestellt eine zweite Staffel von Avenue 5. Avenue 5 haben wir noch vor wenigen Wochen besprochen, mhm. wir beide sogar. Ja. Du bist nicht mehr so super begeistert. Ja, ich
1: ähm, habe ja in der Folge damals auch gesagt, dass ich es ganz witzig finde so erstmal. Du warst ja nicht so begeistert. Mittlerweile ist es aber so, ich glaube jetzt sind wir bei Folge 4 oder Folge 5, ich verstehe einfach nicht, auf was es abzielen soll, was da das Endergebnis sein soll. Es passiert nicht viel, meiner Meinung nach, in den Folgen und ist irgendwie uninteressant. Zwar gibt es manchmal noch so witzige Situationen, also sind auch nicht wirklich witzig, aber so ein bisschen ja. nicht, nicht mehr so interessant, finde ich. Also ja, deshalb verstehe ich es auch nicht so ganz, warum da eine zweite Staffel kommt.
0: Es ist ja schon ein relativ... Berühmter Macher dahinter und deswegen natürlich auch will man den natürlich auch im Haus behalten und nicht irgendwie verärgern. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch Teil der Entscheidung war. Natürlich auch mit Theo Laurie, ein berühmter mm. Hauptdarsteller. Überhaupt ein guter Cast. Kann ich mir schon vorstellen, dass man deswegen nochmal ein Auge zudrückt. Auf jeden Fall gibt es eine zweite Staffel dazu. Eine neue Serie gibt es auch von unserem Lieblings-Showrunner namens Sam Esmail. Sam Esmail ja unter anderem Homecoming und vor allem der Mastermind hinter Mr. Robot. Sam aston wird sich jetzt zusammentun mit Andy Ciara, dem Autor von Palm Springs. Das ist der Film, der vor wenigen Wochen für einen neuen Rekord gesorgt hat auf dem Sundance Film Festival, glaube ich. Da ist er nämlich für 17,5 Millionen Dollar plus 69 Cent <lacht> verkauft worden. Und um, die, um 69 Cent war es eben ein neuer Rekord. Echt? Ja, ja. Genau. Oh. Wurde eben von Nian und von Hulu gekauft war ein Film mit Andy Samberg und Christine Miliotti. Und jetzt schreiben die zusammen, eine dunkle Komödie über Liebe und die merkwürdigen Dinge, die Menschen im Namen der Liebe tun. Okay. Ja. Es soll auch irgendwie um eine True-Crime- Verschwörung gehen. Es soll um ein Paar gehen, das kurz vor der Scheidung steht und irgendwie Urlaub macht und jetzt verstrickt wird in eines von Yucatans bizarrsten, ungelösten Mysterien. Aha. Kann man sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel darunter nee. vorstellen. Heißt auf jeden Fall The Resort, oder The Resort. Eine traurige Meldung auch, noch ein Todesfall. Der ist jetzt nicht <lacht> wahnsinnig prominent, aber wenn man weiß, wen der Typ gesprochen hat, dann ist es für mich zumindest ein bisschen traurig. Schauspieler Jason Davis ist tot. Er war bekannt als die Stimme von Mikey Blumberg in Disneys große Pause.
1: Oh.
0: Ja. Und der war ja auch. War der
1: schon so alt? Der oder war 35.
0: Wie? Oh. Der war ja auch vor allem in der Rolle natürlich gezwungen, viel zu singen, weil ja Mikey auch ein begabter Sänger mhm. ist und der, anscheinend ein, ein sehr talentierter Schauspieler und, und Sänger ja schade mit 35 ist natürlich viel zu früh Jason Davis so ganz kurz wollte ich noch was sagen zu The Morning Show weil ich das jetzt endlich meiner Monaten fertig geschaut habe weil ich ja für die Folge mit Selma über Little America mir ja wieder Apple TV Plus gemacht habe mhm. und jetzt endlich weiterschauen konnte ich war ja von Anfang an nicht begeistert von The Morning Show, Bin's auch jetzt noch nicht. Ich finde es nach wie vor keine wahnsinnig gute Serie, teilweise viel zu on the nose, die Musik.
1: Das war die mit ähm, Jennifer Anderson, Jennifer Anderson Reese, Reese, Reese Witherspoon, Witherspoon mm, und äh, Steve
0: okay. Carell über die Showbranche, über mm. eine Morning Show. Man muss sagen, dass es viel besser wurde, viel, viel besser wurde, aber ich bin immer noch nicht so dass ich mich da irgendwie vor den Fernseher setzen würde mit Chips und Bananenbrot und alles Mögliche und mir da irgendwie weiß ich einen schönen Abend machen würde ich habe es mir mehr oder weniger angeschaut um halt einfach fertig zu werden schaut euch mal The Morning Show an probiert es mal aus die ersten drei vier Folgen wenn ihr euch davon noch nicht irgendwie abgeschreckt vorfindet dann kann es was für euch sein weil ich war davon schon relativ entgeistert war dann schon natürlich mit einem negativen Mindset dabei aber wenn es euch da gefällt dann kann euch auch der Rest der Serie gefallen Paul Ripke und Dioko Schwärmen ja immer davon. Mm. Aber gut, das sind jetzt auch nicht die <lacht> Serienexperten, auf die ich mich da immer so verlasse. The Morning Show, so viel dazu. Dann in eigener Sache wollte ich noch ganz kurz was sagen zu Better Call Saul. Am Dienstag und Mittwoch geht's los mit der fünften Staffel, vorletzte Staffel von Better Call Saul. Ich habe ja die letzten beiden Staffeln, weiß kein Mensch, interessiert auch kein Mensch, aber ich habe ja immer äh, Reviews dazu geschrieben auf wordpress.com, Das kann ich leider in dieser Staffel, leider, ich würde es gerne machen, aber ich kann es leider nicht machen in dieser Staffel. Ich werde, wenn es mal dazu kommt, vielleicht irgendwann mal hier dazu was sagen, aber es dauert einfach zu lange und dazu lesen leider <lacht> zu wenige Menschen. Das ist sich also leider aus Zeitgründen kann ich es nicht machen. Also, außer es melden sich jetzt 800 Leute bei mir, dass ich es machen soll, dann werde ich es <lacht> wahrscheinlich noch machen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Fünfte Staffel von Better Call Saul, gibt ja auch genügend Podcast dazu und alles Mögliche. Der Better Call Saul Insider Podcast sei an der Stelle mal empfohlen. Also der wird gemacht von den Machern selber. Kann man sich gut anhören, finde ich. Mit Peter Gould und Vince Gilligan, die da immer dazu auch was sagen. Jetzt müssen wir natürlich noch unser Tatwort auflösen. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt eins gemacht hast.
1: Ich habe hab zwei gemacht. Echt? mein drittes habe ich nicht mehr reingekriegt.
0: Wollen wir jetzt noch kurz über was anderes sprechen? Wie war dein Wochenende?
1: Okay. Pass auf. Also, ich arbeite ja in einem Kochstudio, Ja. ab und zu, am Wochenende. Und dann muss ich da immer so ähm, Sachen abspülen, so Töpfe ja. und ähm, Nudelsiebe und sowas. Ja. Okay. Und,
0: Vor allem ja. Nudelsiebe, glaube ich, oder?
1: Ja, ist tatsächlich sehr häufig. Ja. Und ähm, dieses Wochenende war ein Kurs, der heißt Erotikkochkurs, weil da wird dann mit so Lebensmitteln ja. gekocht, die viel so, wie heißt es, Aphrodisiakum ja, ja, beinhalten ja, ja, ja. und sowas? Genau, das habe ich am Wochenende Ach so, gemacht.
0: Also, okay. Verstehe, Aphrodisiakum, das ist ist ja sowas, glaube ich, was einen so.
1: Nee, es äh, gibt ja auch viele, ähm, mittlerweile viel Alkohol, wo das drin ist. Das ist ja so ein bisschen. Du hast
0: wahnsinnig oft Alkohol gesagt in der Folge. Ist ja auch, auch bei <lacht> Love is Blind hast du die ganze Zeit Alkohol gesagt, von daher war ich Stimmt. die ganze Zeit auf Alkohol. Irgendwas mit Alkohol, ja da willst du so jetzt gleich irgendwie darauf hinaus. Aber. Nee, aber
1: das ist ja so. Äh, berauschend und ja, ja, so also ja. das anregen verstehe genau
0: so jetzt müssen wir mal auflösen
1: hast du alle drei rein ich drauf. habe alle drei reingebracht was gepackt.
0: ja 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 eins finde ich mega offensichtlich bei mir jetzt aber oh. <lacht> vor allem dieses eine Wort was ich nicht mal kannte und nicht mal betont also ich weiß nicht mehr wie man es aussprach
1: hä wann hast du das gesagt ich habe so mega drauf geachtet ja aber ich finde es ist auch so schwierig irgendwie <lacht> sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren was man jetzt sagen will ja und darauf zu warten, dass du irgendwas Komisches sagst, was irgendwie nicht reinpasst.
0: Ja, vor allem, weil wir inhaltlich so schwere keine. Themen behandeln. Ja, ja. Ich, ich, ich rate erstmal bei dir.
1: Oh, scheiße. Ich dachte, du hättest gar nichts reingebracht. Doch,
0: ich habe alle reingebracht. Also bei dir tippe ich mal auf Aphrodisiakum.
1: Warum nicht Nudles? <lacht>
0: ja, weil es klar war, dass es das so eine Ablenkung war. Weil das schon so früh in deiner Geschichte kam. Sonst ja. hättest du die nicht mehr weiter erzählen müssen. Aphrodisiakum. Aphrodisiakum. Okay, ansonsten. Boah, finde ich es auch schwer. Ich fand das mit dem Frosch merkwürdig vorher, aber das hat, glaube ich, ja ich sogar reingebracht. Ich sag mal Frosch, weil mm -mm. ich nicht. Nee. Okay. Nee. Okay, dann habe ich noch eine Chance. Da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung mehr. Ey, vielleicht müssen wir das Spiel nochmal irgendwie überarbeiten, aber <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt wirklich, man muss es eigentlich aufschreiben. Man muss eigentlich die Verdächtigung, also man muss ja, also, einfach erstmal Aber man ich habe ja
1: nicht mal eine Verdächtigung.
0: Mir fällt es nicht mal Wort vielleicht ein. Vielleicht soll ich auflösen. Ja, rat mal, also. Ich habe ja einen schon erraten, von daher ist er ganz gut.
1: Also ich hatte noch Sauerteig. Ach,
0: fuck, das hast du vorher gesagt, gell.
1: <lacht> Und ich hatte so. noch Bongo-Spielerin.
0: <lacht> Was? Bongo-Spielerin, wo hast du das nochmal gesagt?
1: bei Love is Blind gesagt.
0: Ach so, ja, weil, bei den Berufen, gell. Ja. Ja ja, ja. ja, ja. Und Sauerteig hast du bei, dem, bei der Kochshow vorher gesagt, ja, das war ja nee, ganz bei, gut.
1: Bei dem Passionsding, dass der ja eine Bäcker ist. ja, bei dem Müller. Ja,
0: ja. Ja, okay. Bei oh, mir scheiße. hast du irgendwas. Ich habe
1: hab echt keine Ahnung. Vor allem, welchen aber ich habe einen Tod geholt. Welchen schweren Begriff hast du bitte eingebaut, den du nicht aussprichst? Also einmal musstest <lacht> du mega lachen. Da wusste ich schon. Echt? Du hast irgendwas benutzt, aber ich ja. konnte nicht,
0: nicht mehr. erinnern? Ich
1: kann mich nicht mehr erinnern, was du da gesagt
0: hast. Ja, eins habe ich jetzt gerade erst, glaube ich, zuletzt gesagt. Was? Naja, egal, macht ja keinen Sinn, dass du... Du kannst dich ja nicht erinnern an das, was ich gerade gesagt habe. Nee. Ich, ich klär mal auf auch. Ja. Beim nächsten Mal müssen wir mitschreiben bei dem Spiel. Das macht ja. Ja, es ist ja ein ganz gutes Spiel, aber man muss mitschreiben anscheinend. Also ich habe gesagt, Bananenbrot, das war das Letzte, was ich gesagt Echt? hatte, dass ich... <lacht> <lacht> das habe ich gecheckt, oder was. Ja, ich hatte gesagt, irgendwie, da, da kann man sich jetzt vor dem Fernseher setzen mit irg irgendwas. Ja, sowas
1: würdest du auch sagen einfach. Du ja, deswegen. war ja irgendeinen merkwürdigen Satz und noch ein Bananenbrot Ja, das ist bei bleiben. mir, glaube ich auch
0: die Schwierigkeit, dass ich ein relativ merkwürdiges Vokabular ja. habe. Also, Bananenbrot habe mhm. ich eingebaut. Trittbrettfahrer habe ich noch eingebaut. Scheiße. <lacht> ich habe irgendwie gesagt, das Love is Blind für mich so ein Trittbrettfahrer für eine gute Reality-Show ist <lacht> oder so. Das war nicht voll offensichtlich. <lacht> So. aber das, was ich nicht aussprechen kann, oder was ich nicht, also ich weiß immer noch nicht genau was, also ich habe es natürlich gegoogelt vorher. Schlafapnoe.
1: Das hast du gesagt.
0: Ja, wo es doch ging, um hier den von den Wildecker Herzbuben, dass der mit dieser Schlafmaske <lacht> da saß. Und das ist nämlich so ein Beatmungsgerät. Schlafapnoe. Ich glaube, das ist dachte
1: mir schon, wie du, warum du jetzt plötzlich... Dann, warum ich nochmal die Schlenker mache, ja. ey, mit, diesem, mit
0: diesem Bett äh, schlafen und so. <lacht>
1: Was das jetzt damit zu tun haben ja. soll.
0: Ja, aber das war so eine gute Möglichkeit bei Big Brother mit dem wilder herzbuben typen Der hatte äh, ja genau dieses, dieses Ding.
1: Ich wollte schon irgendwie mit Bongo-Spieler, wollte ich schon irgendwie auf René das irgendwie das zu denen <lacht> hinleiten. Aber das, vor allem Selma hat explizit Bongo-Spielerin aufgeschrieben. Ach ja, das ist schwierig. Also war ich mir jetzt nicht sicher, ob sie mir das dann durchgehen lässt.
0: Na. Ich weiß nicht, die ist schon sehr streng, die Semmer. Die hätte das nicht durchgehen lassen. Also Trittbrettfahrer, Bananenbrot und Schlafapnoe. <lacht> Danke, Semmer, an der Stelle für den Begriff nochmal hier. Und du hast bongo hatte,
1: Genau, Bongo-Spielerin, Aphrodisiakum und Sauerteig. Okay.
0: Ja, das war das Spiel, das war Tatwort. Kommt bestimmt nochmal. <lacht> Aber wir müssen anscheinend wirklich mitschreiben, weil wir zu blöd sind, uns die Sachen zu merken. Ich glaube, wenn man von Anfang an mitgeschrieben hätte und so ein paar Favoriten jetzt auch hätte ja, und die ganze aber das Folge ist, mitschreiben ich find's würde. Ich
1: schon schwer, das auch noch im Hinterkopf zu behalten. Und ja, schon. noch richtig und, da noch zu sein. Noch eine geile Folge zu machen. Ja.
0: Das war Tatwort. So. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wo kann man dir folgen eigentlich? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja. Ja. Auf Nämlich? Twitter. Okay. Anni ja.
1: loves und dann ein U. Anni mit A. Okay. Ja. Okay.
0: Okay, Fernsehenfa, da kann man uns folgen und kann man auch Sachen liken und retweeten, das bringt immer auch Aufmerksamkeit. Rate What? and Review ist ganz wichtig, so jetzt muss die Annie wieder niesen Nein. und versaut mir die ganze schöne Moderation hier. Rate and Review ist wichtig, rate rateistpodcast.com slash FFA und du musst ganz merkwürdig ja, ich irgendwie man Muss die, Man muss den Gaumen mit der Zunge reiben, habe ich verstanden, äh, so habe ich gerne den Leo aufgeschnappt. So, das war's. Jetzt hier an dich ein schönes Dankeschön für die Folge, <lacht> dass du auch das Spiel ausprobiert hast mit mir.
1: Kein Problem, gerne.
0: Danke fürs Hiersein und nächste Woche dann alles zu der neuen Netflix-Dramedy *Chantified*. Eine deutsch, nee nicht deutsch, eine amerikanisch-spanische bilinguale Comedy-Drama-Serie. Hat im Trailer ganz gut ausgeschaut, die Kritiken sind auch ganz gut. Schaut da mal rein. Wenn nicht, dann sagen wir nächste Woche, wie es war. Außerdem wie immer Taskmaster, schauen der Tipp schon seit Weihnachten. Taskmaster immer noch nachholen. Die vierte Staffel wird jetzt gerade aktuell bei YouTube hochgeladen, ist wahnsinnig gut. Ich überlege mir immer was, ob wir mal was zu Taskmaster machen, so also ein Taskmaster Special, weil ich krieg ja bald mein Taskmaster Brettspiel.
1: Kriegst du's jetzt? Und ja, ja, ich krieg das. Krieg's ich habe
0: hab das, ich habe mir illegales irgendwie besorgt jetzt. Was? Ja, ja, auf so einer dubiosen Website. Das war ganz merkwürdig für völlig überteuerten Preis. Also, Dann hoffen
1: wir mal, dass es das wert ist.
0: Das wird es wert sein. Wir machen eine Audioversion von Taskmaster irgendwann. Das lege ich jetzt hier fest. Taskmaster schauen, Gentified schauen, ansonsten Podcast aus, Fernseher an und jetzt könnt ihr eigentlich euch zurückgeben und vor allem abschalten.